0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.39, die Championship-Sonntag-Review-Show, äh, wie auch immer man es nennen will. Ähm, zwei Spiele haben wir zu besprechen, dabei sind wieder der Klaus. Hallo Johannes, grüß dich. Und der Alex. Hallo. Sehr schön, wir haben äh, getippt. Äh, Klaus und ich sind 1 und 1 gegangen, Alex, du sogar 0 und 2, sehr ärgerlich. Ähm, das alles besprechen wir. Ähm, gleich, außerdem haben wir noch ein paar äh, NFL News, über die wir ganz kurz reden wollen, das sind nicht so viele, aber eins, zwei ähm, haben wir und das alles ähm, besprechen wir, wenn das schöne Intro durchgelaufen ist. Eins zur NFL News gibt's, habe ich gesagt. Ich möchte, werde jetzt, wir werden jetzt nicht alle Koordinator äh, durchgehen, die neu sind. Ähm, dafür sind viele auch viel zu unbekannt. Ähm, ich wollte nur erzählen kurz, dass der ehemalige Chargers Head Coach Anthony Lynn bei den Detroit Lions untergekommen ist als Offense Coordinator. Außerdem ist, haben die Steelers Matt Canada als äh, von Quarterback zu OC promotet. Ähm, und die Rams haben, äh, ich habe den Namen schon wieder, irgendein Lombardi. <lacht> schon wieder vergessen wer. Ich glaube, das ist der, 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 ähm, der Enkel von Vince Lombardi tatsächlich. Der war äh, bei den Saints Quarterback-Coach und ist jetzt bei den äh, Colts, neuer Offense-Koordinator. Ansonsten, wir haben ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, die Eagles haben ihren äh, Headcoach gefunden. Damit sind nur noch die Houston Texans ohne Headcoach, wenn ich das richtig sehe. Ähm, mal schauen, was da weitergeht. Außerdem hat äh, lang, der langjährige Carolina panthers End und die letzten zwei Jahre Seattle seahawks End Greg Olson seine Karriere beendet nach 14 äh, Seasons. Der wird jetzt ähm, ziemlich sicher bei Fox einsteigen ins äh, Kommentatorenteam. Bin mal gespannt, wie das ist. Ich höre ja äh, Tony Romo unglaublich gerne zu. Ähm, dann so ziemlich die größten News, würde ich sagen, seit wir uns äh, getrennt haben, quasi letzten Donnerstag. Ähm, die Detroit Lions und Matthew Stafford haben zusammen entschieden, dass sie ihre Beziehung nicht fortführen werden. Und ähm, man sucht jetzt ein neues Team für Stafford. Ich denke mal, den, das ein oder andere Wort wird er mitreden dürfen. Ähm, bin mal ich gespannt, war ja wo er...
1: Ein, bitte? Er war ja Initiator ja in sogar, so wie das äh, rübergekommen ist, was ja sein Wunsch wohl um zu gehen.
0: Okay, also ich habe nur gelesen, dass sie sich ähm, mutual, mut, mutual, also quasi eigen, ähm, zusammen drauf ähm, geeinigt haben quasi. Ja. Äh, ich denke mal, auch für die Lions ist das okay. Und ähm, die werden jetzt, denke ich, einen, einen sinnvollen, sinnvollen Weg finden, wo beide mit glücklich werden, irgendwie, was Picks und was äh, Destination angeht. Ich glaube, der Stafford hat noch ein paar ganz gute Jahre. Ich ja. könnte mir äh, sehr, sehr gut bei den Indianapolis Colts vorstellen, tatsächlich. Ähm, mal schauen. Ich, äh, was ist euer, was denkt ihr? Wo, wo? Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wo er enden ja. wird?
1: Man hört ja so, dass äh, da so ein gewisser Bill mit Vornamen Headcoach seines Zeichens <lacht> wohl sehr starkes Interesse an ihm hat. Also ja. ich glaube auch, dass der, der ist ein Guter, äh, der halt im falschen Team bisher war. Und wenn er das richtige Team findet, wo er die richtigen Spieler an seine Seite bekommt, mit denen er gut klarkommt, kann ich mir vorstellen, dass er auch wirklich äh, gute Performance abliefert. Ob jetzt da äh, die Patriots an seiner Stelle die erste war wären, wage ich zu bezweifeln. Also die Indianapolis Colts wären für mich so äh, das Team, wo ich es am sinnigsten aus seiner Sicht her fände.
0: Ja, sehe ich auch so. Also äh, Colts, vielleicht noch so ein bisschen die Broncos, wenn man ne, also wenn man nicht zu viel bezahlen muss. ist ja auch immer die Frage, was die Lions haben wollen. Ähm, Broncos könnte ich mir auch noch vorstellen. Patriots, ja klar, sind irgendwie immer im Gespräch. Aber sind für einen Quarterback halt irgendwie nicht sexy, finde ich. Also keine Wide Receiver, ja. keine Wide Receiver, das ist alles so ein bisschen, das hat er schon in Detroit, dafür braucht er nicht aus Detroit weggehen. Vor einem genau. Jahr
1: hätten die das machen können, dann hätten die vielleicht ein anderes Standing gehabt, aber ja. jetzt nach diesem Jahr, wo jeder gesehen hat, die Key Player sind weg, ja. die spielen nicht mehr oben mit und auch im Cam Newton kann er nichts mehr reißen, wird es schwer, da einen Quarterback zu finden, der schon etwas fertiger ist. Ich denke mal, die werden
0: sich mit dem Rookie begnügen müssen. Ja, ich denke auch. Die müssen einfach mal neu anfangen. wie gesagt, Also Colts wäre für mich so vom Setting her das Sinnvollste, weil die haben eigentlich alles. Ja. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich kurzfristig noch über die Steelers nachgedacht, musste mich dann aber belehren lassen, dass äh, Rotless Burger allein nächstes Jahr die Steelers 26 Millionen kostet. Ähm, das wird eher nicht passieren. Ähm, ja, das, können deswegen, nicht nee, das können sie sich tatsächlich nicht leisten. Okay. Ähm, deswegen, ich, wie gesagt, ich habe jetzt noch Denver gelesen würde für mich auch noch so halbwegs Sinn machen muss ich gestehen, gute Defense gutes Running Game, ein paar ordentliche Receiver aber ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, ich glaube Colts mhm. wäre der, der sinnvollste, die sinnvollste Destination und wenn wenn man irgendwie Stafford für einen Second Rounder und vielleicht noch irgendeinen Spieler bekommt dann sollte man das äh, auf jeden Fall machen aus, ja. aus Coles ja.
1: Seite genau so, ja, von aus seiner Seite ich denke das ist eine win-win-Situation ja absolut das besser kann er sich nicht steigern ich glaube äh, einen höheren Sprung ein besseres Team äh, oder kompletteres Team sagen wir mal so wird es schwer zu finden
0: ja. das also halt ich, ist er direkt Ready jetzt ne also also
2: ich, ich hätte ich hätte noch einen geheimtipp und zwar ja. die Dolphins sexy ja. Team sexy Start und ein sexy Quarterback der gut spielt
0: ja das passt. ich habe auch ich habe ja. auch tatsächlich zwischenzeitlich noch über Washington nachgedacht, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Washington halte ich deshalb für unrealistisch, also am unrealistischsten ja. von allen, weil es ein NFC-Team ist. Alle anderen ja, ja. Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, sind AFC-Teams, die sind schon eher möglich ähm, ja. Und, und vor allen
2: Dingen die Dolphins, sie haben das größte Package, was sie bieten können. Die können also, sage ich mal, jeden aktuell, sage ich mal, Trade oder wechselwilligen Quarterback ähm, dem Team ein gutes Angebot machen. siehe Houston, Houston auch halt. Ne? Ja. Also Miami ähm, ist, ist, ich sehe, ich sehe den, äh, ich sehe in Miami noch einen Quarterback hinkommen.
0: Okay. Ja. Und, auch nicht ausgeschlossen irgendwie ja. ich bin wirklich sehr gespannt äh, ja. was das gibt da mit dem ja. Tour und ähm, Washington äh, und und äh, Miami im, im Vorlauf insgesamt Offseason werden dann, ja, ja. Also, insgesamt sind es glaube ich äh, also zehn, zehn Quarterbacks sind quasi sicher was die, was die ähm, Starting Jobs angeht ähm, hat steht hier bei Adam Schefter 18 Quarterbacks sind äh, auf dem Markt so gefühlt. Questionable. Ja, also ne, Watson, gut, er hat jetzt hier noch Rogers stehen, der hat ja heute oder der hat heute oder gestern gesagt, nee, Green Bay bleibt. Ja, das. Das, das würde mich auch wundern. Ähm, aber Stafford, Prescott, Sam Darnold, Carson Wentz, Jared Goff, Jimmy Garuffalo, Cam Newton, Teddy Bridgewater. Mitchell Trubisky, Jermace Winston, Ryan Fitzpatrick, Alex Smith, Ben Roethlisberger. Also da sind schon ein paar Namen drin. Und ich würde tatsächlich sogar bei Philadelphia den Jalen Hearns, also Wentz und Hearns, reinschmeißen. Weil mhm. ich glaube, dass äh, Philadelphia für den Hearns mehr bekommt sogar als für den für den, äh, Wentz. Auf jeden Fall. Nachdem, wie man sich da entscheidet. Ne? Also das ist, äh, das ist sehr interessant, was da abgehen wird. Außerdem ähm, die letzten zwei News, die ich euch noch erzählen wollte, quasi für die, die äh, ihre Infos viel über diesen Podcast beziehen oder nicht so viel mitbekommen halt. Ähm, Jennifer King, das möchte ich einfach erwähnen. Die Dame wird der erste Vollzeit ähm, weibliche Coach werden in der NFL. Ähm, Assistant Running Back Coach wird sie bei dem, beim Washington Football Team, die ja sonst nicht viel richtig machen, aber das immerhin. Ähm, und ist auch gleichzeitig die erste Afroamerikanerin, also auch da Glückwünsche angebracht und dann äh, wollte ich noch ganz kurz, weil es einfach auch dazu gehört, auch wenn es mich äh, irgendwie auch leicht anwidert, darüber zu sprechen, ähm, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, Offense Tackle Chad Wheeler, äh, ehemals New York Giants, inzwischen Seattle Seahawks Offense Tackle ist äh, verhaftet worden heute wieder rausgekommen gegen Kaution weil der gute Chat offensichtlich der Meinung war dass seine Freundin sich vor ihm äh, verbeugen müsse also das ist äh, offensichtlich war die ist, die, ist die, ja es ist leider äh, nicht so lustig wie sie es anhört ähm, die sie hat, äh, also er wiegt knappe 160 Kilo sie wiegt halt gerade mal 70 so ungefähr und er hat ja wohl äh, den Arm gebrochen, beziehungsweise ähm, so schwer verletzt, dass äh, der Arm seitlich runterhing und sie wohl bis zur ähm, Bewusstlosigkeit gewürgt. Ähm, mehrfach. Und ähm, die, sie hat dann sich irgendwann zwischendrin ins Bad retten können, hat die Polizei gerufen, wurde blutüberströmt gefunden, dicke Nase, dicke Lippe, wie gesagt, Arm an der Seite runter. Und das alles wohl angeblich, so liest es sich, so liest sich der Bericht, weil er tatsächlich wollte, dass sie quasi aufsteht und sich vor ihm verbeugt. Das ist die Story zu der ganzen Geschichte. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, gehört auch dazu zu den News, auch wenn es keine schönen sind. Ich persönlich hoffe, dass es äh, damit äh, dann mit Chad Wheelers äh, NFL-Karriere äh, vorbei ist. Auch wenn man ja nie weiß, also ich sag mal, die Dallas Cowboys oder die Oakland Raiders, ja, äh, die Las Vegas Raiders sind ja immer so ein Klassiker, die solche Leute gerne mal verpflichten. Ähm, aber ja, also kann eigentlich nicht weitergehen in der in der NFL für diesen Mann, der gehört in den Knast und äh, nirgendwo anders hin. So, das war's an News. Ansonsten, wie gesagt, es sind zig neue Koordinator unterwegs in der NFL, ganz viele sind verpflichtet worden. Ähm, Nehmt euch eine Sekunde Zeit und guckt die Adam Schefter-Page durch oder die NFL-Page, wen das interessiert, wer wo jetzt ist. Ähm, die Rams haben, glaube ich, am meisten verloren, habe ich heute gelesen. Insgesamt sechs Assistant-Coaches ungefähr an andere Teams verloren. Ähm, das tut weh, würde ja, ich mal die sagen. Haben, die haben einen großen Aderlass. Also das ist ja, ja. definitiv so. Das ja. ist schon Hammer. Ja. ja. Ähm, aber so ist das manchmal und es ist äh, die Chance für eine Menge neue Coaches da jetzt hinzukommen. So langsam gehen ja auch die älteren Head Coaches mal in Rente, die es da noch so gibt und es wird einfach immer Nachschub geben müssen und äh, das da ist jetzt eigentlich eine ganz gute Möglichkeit aktuell für eine neue Generation. Gut ihr Lieben, dann kommen wir mal zu den beiden Spielen, die uns am Sonntag ähm, mehr oder weniger verzückt haben. <lacht> und ähm, Fangen wir mit dem Spiel an, wo, wo wir alle drei falsch gelegen haben. Mit dem frühen Spiel am Sonntag die Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den Green Bay Packers. Ja, alle drei hatten die Packers und gewonnen haben leider die Buccaneers also leider aus meiner Sicht ja. mit ja. 31 zu 26 in einem Spiel, das auch mal wieder einiges zu bieten hatte, in allen Formen und Farben. Ähm, ja. ja angefangen damit, dass die Bucks im Prinzip direkt am Anfang gescored haben ähm, und da schon den guten, wie heißt der, Kevin King, ziemlich schlecht haben aussehen lassen und der hat noch eine relativ große Rolle im Rest des Spiels äh, gespielt.
2: Ja, wo fängt man da an, wo hört man da auch in dem Spiel? Ne? also Ja, äh, ist. Äh, ja äh, also ich habe in der ersten Halbzeit defensemäßig konzeptionell so viel falsch gesehen. Ne? und Ja, das ist immer einfach zu sagen, wenn man als Couch-Coach da rumsitzt vor dem Fernseher und äh, ne, sich dann seine Meinung bietet. Es, mhm. es fing damit an, ich glaube, die haben von sieben dritten Versuchen sechs konvertiert, ne? ja. in der ersten Halbzeit.
0: Aber dritten und 14 mit einem fucking ja. Running Back Screen.
2: Unglaublich. Ähm, also, äh, da fängt es an. Ja. ja. Und, oder ich fange noch weiter an. Die an. Die Packers, die haben sehr gut ausgesehen gegen die Rams. Die haben, die haben eine Ruhe ausgestrahlt, die haben einen Spaß ausgestrahlt, die haben Selbstbewusstsein ausgestrahlt und all das hast du von Anfang an nicht gesehen bei denen.
0: Mhm.
2: Ähm, die waren so ein bisschen wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Mhm. ist so mein eindruck gewesen ich, ich, ich hatte die ich, ich habe sie als sehr verklemmt empfunden mhm. sehr sehr ängstlich bloß keinen fehler machen ja, vor allen Dingen ja. Ja, ich schieße mich gerade so ein bisschen erstmal auf die Defense ein, da wollte ich mich jetzt warm machen mit. Weil also es fing an mit den dritten Versuchen. Das ist ein Unding, ja. Der erste Touchdown von den Bugs, der war gefühlt dermaßen leicht und einfach, Weil die eben halt jeden dritten Versuch konvertiert haben. So, dann ging es weiter. Sie hat, ich meine, der Brady ist ja kein Dummer, der hat ja gemerkt, dass er auf Kevin King. Das wird wohl das Spiel, das was er nie vergessen wird für ihn ja. werden. Ne? Und ähm, äh, und dann ging es ja weiter. Ich mache es jetzt mal kurz ähm, vor der Halbzeit. Die sechs Sekunden vor der Halbzeit.
0: Unglaublich.
2: Ja, äh, unglaublich ist noch gelinde gesagt. Der Kommentar zur Entschuldigung vom Defense-Koordinator finde ich noch besser. Ich weiß nicht, ob du den schon mitgekriegt hast. Nee,
0: habe ich noch nicht gelesen.
2: Er hat, er hat also diese Aufstellung gewählt, um, jetzt halte ich fest, um zu verhindern, dass die Bugs in Field-Goal-Range kommen. Um also das Field-Goal zu verhindern, hat er also underneath verteidigt. Ja, Was okay. ist denn jetzt schlimmer? Drei Punkte oder sieben Punkte? Ja. Ja, also ich, ja. ich denke mal, wo der Brady da an der Line of Scrimmage stand und gesehen hat, dass ein Single High war... Der äh, konnte hat er konnte sein Glück gar nicht fassen. Er konnte sein Glück gar nicht fassen. Und ähm, das, das, das konnte jeder am Fernseher sehen, dass das in die Hose geht.
0: Ja.
2: So, dann kommt dazu, sage ich mal, in der zweiten Halbzeit hat die Defense dann etwas besser gemacht. Dann kommt dazu die unglaublich vielen persönlichen Fehler, die du hast. Ne? In, in, in Aaron Jones fummelt in der ersten Halbzeit einmal. Okay, da hat er Glück gehabt, dass der Tony den Ball äh, ja. recovered. Ja. Und dann, dann dann fummelt er in der zweiten Halbzeit direkt im ersten oder zweiten Play erst wieder. Im ersten, wieder. Direkt. Im ja, ersten, im ersten Drive direkt. So. Und normalerweise denkst du bei 28-10, okay, das Spiel ist jetzt durch. das ist Da ja. muss ich sagen, war ich dann wiederum etwas überrascht, dass die Packers nochmal gut rangekommen sind. Ja, dann haben sie wirklich eine gute Phase gehabt. Da war auch das Play-Calling ganz passabel. Mhm. Ähm, dann stand es dann plötzlich, ähm, lass mich nicht lügen, 28 zu 23, genau. Mhm, ja, ja. Deswegen sind sie auf den Two-Point-Conversion gegangen. Und zack, den, äh, der ist nicht gefangen worden. Okay, das kann immer mal passieren. Ähm, ist allerdings schade gewesen. <lacht> So, und dann kommt noch dazu, dass die in der, zwe in der zweiten Hälfte haben sie, ne, warte mal, die haben drei Turnovers, drei Interception von mm. Brady gefangen. Und normalerweise musst du so ein Spiel gewinnen, wenn der gegnerische Quarterback drei Interception wirft. Ja. Ähm, gut, da kann man natürlich auch argumentieren, okay, die Interception waren ungefähr in dem Bereich, wo du auch hättest hingepuntet an der 20er, 30er oder was auch immer. Ähm, was ich nur dann als schlecht empfand, war eben einfach, da kam mir die Offense dann wiederum zu hektisch vor. Mhm. Die haben alle Zeit der Welt gehabt, die haben total eindimensional ähm, vom Coaching her, von den Plays her, vom Playcalling her gespielt.
0: Mhm.
2: So, und dann kommen wir noch zu der Geschichte, ähm, kurz vor Schluss, ähm, ist ja kein Geheimnis, er, Aaron Rodgers wirft dreimal auf Adams, dreimal Incomplete mhm. und da kommt die Field-Goal-Unit -Cool auf den Platz. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Rogers sagte dann, ja, wenn ich gewusst hätte, dass wir äh, im vierten Versuch ein Fieldgold spielen, dann hätte ich die zwei anderen Versuche vorher anders gespielt. <lacht> äh, ja, okay, gut. Okay. <lacht> okay. Ähm, äh, man kann natürlich auch sagen, er hatte einmal, hatte sich äh, die Defense so weit geöffnet, dass er hätte auch mal für fünf, sechs äh, Yards selber gehen können. Ja, das war Und beim
0: dritten Versuch. Da hättest du mal selber laufen können.
2: Da hättest du mal selber laufen können. Und ähm, selbst wenn es nicht der Touchdown gewesen wäre, wäre hätte er aber trotzdem fünf, sechs Jahre machen können damit. Mhm. So, und, und also das war das war konzeptionell schlecht. Das war von den persönlichen Fehlern her schlecht. Und nichtsdestotrotz hättest du als Packers das Spiel gewinnen können. Das, das ist ja noch das Schlimme daran.
0: Das ist das eigentlich Traurige daran, ja. Weil für gehabt hätten Sie es nicht.
2: Nee. Ich sage mal so, die haben letztes Jahr im, im Halbfinal gespielt gegen San Francisco. Das haben die total, haben die gar eine Chance gehabt. Ja. In, die, in diesem Spiel hätten sie eigentlich von, von der Vorgeschichte, von der, von der ganzen Saison, die sie gespielt haben, von dem Spiel gegen die Rams, hatte ich eigentlich damit gerechnet. Die treten total selbstbewusst auf und machen über 30 Punkte. Das habe ich ja auch vorher gesagt, wenn die Packers über 30 Punkte machen, gewinnen die das Spiel. Haben sie ja nicht gemacht. Deswegen haben sie auch verloren. <lacht> und, ja. äh, aber den, mein, mein, nach, meiner, nach meinem, was ich beobachtet habe, fehlte denen auch das Selbstbewusstsein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne? Also es ist vom, vom Gefühl her. Ne? Ja. Äh, da da ja. stimmt das hinten und vorne nicht. Ne?
0: Ja. ja, auch die, also ich meine, ne, beide Teams ja eigentlich mit wirklich guter O-Line, auch die Packers, 5-6 für Green Bay, äh, für, 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 für äh, die, die Bucks. Ich glaube, die ja. Bucks Rogers wurde insgesamt nur 18 Mal gesackt oder so diese ganze Saison über. Davon halt in den Tampa Bay Spielen zusammengerechnet 10 Mal oder sowas. Also das war wirklich Ja, abnormal. Das richtig,
2: richtig, ja. Und das mhm. muss man ja auch mal, schau mal, Johannes, du bist doch selber Coach, du hast selber offense line gespielt. Wenn, wenn, wenn du so zwei unglaublich starke Defense-End auf dem Platz hast, die dich permanent penetrieren, dann mhm. musst du doch auch als Coach dann mal. Äh, ähm, konzeptionell etwas äh, helfend eingreifen. Ja, in absolut. Ja. Ich meine, das ich mal, das ja. fand nicht statt. Der wenn, man die anguckt,
0: die haben, ja, wenn man mal die Bugs anguckt, Dunkowski äh, hat genau einen Pass gefangen, einen Tight End Screen. Ja. Ansonsten, ja. wenn der auf dem Feld war, hat der nur geblockt, Run mhm. und Pass. Ja. ja.
1: Und das hat ja. er richtig gut gemacht.
0: Ja. ja, das hat er super gemacht. Aber ja. nochmal, das ist theoretisch eine deiner größten Waffen. Ja, die du mehr oder minder dazu verdonnerst, in Anführungszeichen, äh, zu blocken. Auch super wichtig, hat auch super ja, funktioniert. Ne? Aber wenn man sich halt das mal gibt, und ich sehe das wie du, Klaus, also da war einfach in, in beiden Mannschaftsteilen, Offense wie Defense, war man einfach viel zu zaghaft in der ersten Halbzeit. Ähm, der erste Touchdown, wie gesagt, direkt gegen King äh, mit Evans, okay, kann passieren, shit happens, ja, ähm, die Packers danach, ich glaube, mit zwei Possessions, mit, mit, mit Punt, das mhm. hat halt überhaupt nichts gebracht, dann haben sie, ich meine, klar, die Bucks-Defense ist jetzt auch keine dahergelaufene, ja, dann haben sie aber tatsächlich im dritten Drive dann mal angefangen, den Ball relativ gut zu laufen, auch über außen, da hat es dann auf einmal funktioniert, guck da, ja, ähm, und dann fängt man sich wirklich vor der Halbzeit dieses, dieses Ding, wo also ich selbst jemand, der keine Ahnung von, von Football hat, dem kannst du nicht erklären, warum der, wer heißt der, der Defense Coordinator? Okay. Ja, genau. Mhm. Ja, warum, warum der in dieser Situation Cover One Man Coverage spielt? Anstatt, also, ne, ich meine, wo war Temper Bay? An der 50 ungefähr? An der 50. Roundabout, genau. 50, 45. Und anstatt, wie du sagst, ja, dann, wenn ich den halt das Field -Goal schenke, bitte, ja, ich aber dann spiele ich, spiel ich doch Cover 4 oder Cover 6 ja. oder irgendwas. Ja, Hauptsache, die machen keinen Touchdown. Und dann lasse ich mir da so ein Ding reindrücken. Also, also das wirklich, ist. Völlig unverständlich.
2: Das ist, das ist, das, ist, das, ist, das, das, siehst, du das siehst du in der Amateurmannschaft vielleicht, aber das ist wirklich ja. erbärmlich gewesen. Da schon musst du mindestens mit, ja, mit zwei oder drei Safies spielen. Ne? Ja. Das ist völlig wurscht, das Ding darfst du niemals abgeben. Ne? Ja, also
0: das, das ist von einem ja. Defense-Koordinator in Deutschland in seinem ersten Spiel. Und selbst, ja, da, selbst da wahrscheinlich nicht.
2: Ja, aber dann hätte er wenigstens mit Mann und Maus geblitzt, aber das war ja auch nicht der ja, Fall. Hat
0: er ja auch nicht gemacht.
2: Ja, hat er ja auch nicht gemacht. Der hat ja an verteidigt, das war smart.
0: Also, ja, also super, Also war er nicht
2: eigentlich, das war ja, ja. klasse. Ja, ja. Also Halleluja. Und was ich noch sagen muss, jetzt wo wir gerade dabei sind mit Amateurmannschaften und Profimannschaften, es kann, <lacht> es kann nicht sein, also wirklich nicht. Du hast in der NFL 8000 Assistenten am Platz, in der Skybox, überall und da kassierst du zweimal zwölf Mann auf dem Platz. Das ist ein ja. absolutes No-Go. Das, Absolut.
0: das ist unglaublich sowas. Ja. Und vor allen Dingen halt auch, weil die Spieler teilweise überhaupt nicht scheinbar wussten, und wer jetzt drauf gehört, so nach dem Motto, ja. ne? also so wie die da hoch und runter gerannt sind.
2: Unfassbar. Das ist unfassbar. Die waren überhaupt nicht vorbereitet, habe ich den Eindruck gehabt.
0: Ja, das war schon. Das war ja, das, wild.
1: Das war wild, ja. Also phasenweise muss ich jetzt wow. ganz ehrlich sagen, hatte ich echt den Eindruck, irgendeiner hat ganz viel Geld in die Hand genommen, um das Spiel so zu Jetzt kommt der Angst nee, mit seiner nee, Verschwörungstheorie. Ohne nee, Manchmal, <lacht> überlegt mal, das fängt an. Bei diesem Spiel war für mich. Auffallen, ganz, ganz schlechte Schiedsrichter. Es waren ganz schlechte Coachesentscheidungen. Es waren Spieler, die falsche Entscheidungen. Da war so viel, was wo du sagst, mhm. was hat Green Bay da gemacht? Was man sagen muss, muss man neidlos anerkennen. Die Bucks haben es geschafft, sich in der Defense so auf die Offense der Green Bay Packers vorzubereiten, dass die von Anfang an den jeden Schneid abgekauft haben. Ja, weil Alles, was du vorher gesehen hast in der letzten Woche von den Packers, dass sie mit drei verschiedenen Running Backs sauber laufen, dass er äh, seine Receiver, also eine Anspielstation sauber wählt. Ja, er hat seinen Prime Receiver, aber er hat auch die anderen immer mal wieder mitbenutzt. Er hat einen Teil damit benutzt. Er hat mal hier unseren... Äh, Two-Point-Nichtfänger äh, äh, St. <lacht> äh,
0: St. Brown, Aquarium
1: ja. St. Brown, dann, ne, also da war das war, hat überhaupt nicht stattgefunden, als wenn einer ein anderes Playbook auf einmal gegeben hätte, das, das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich das Spiel gesehen habe, habe ich gesagt, der hat es auf, auf keinen Fall verdient, MVP zu werden. War für mich so jetzt ne, so emotional, weil ich auch so sauer war, dass sie das Spiel so haben <lacht> verloren. Weil ich ja. gesagt, der hat es nicht verdient. Der, alles, was der sich über die Saison aufgebaut hat, so schlecht war er in diesem Spiel. Und also, man muss ja. auch die Buccaneers loben. Die haben wirklich, wie du schon sagtest, so viele Kleinigkeiten. Ne, dass er, der hat jetzt einfach mal den Blocker gemimt hat und dann frei gemacht hat. Wir haben eben, äh, hatte Klaus ja erwähnt, mit den drei äh, Interception, die der ja. äh, Brady Geworfen hat, wenn du die Deception anguckst, weißt du auch, warum er die geworfen hat? Ja, das ist seinem Alter geschuldet. Zwei davon waren 50-50 Balls, weil er einfach Schiss hatte, den Sex zu kassieren. Ja. Der will keinen Kontakt, das haben sie ihm gezeigt, und dann, das, das haben wir schon so oft darüber gesprochen. Der hat einfach äh, klar. Irgendwann fordert dein Körper auch Tribut. Wenn du 42, wenn du da stehst, und dann kommt auf einmal so ein 130 Kilo mal angeflogen und wärmt sich ja. aus dem Leben. Das steckst du nicht mehr so weg wie mit 28 ja Das ist nun mal normal. So, dann wirft er diese 50-50-Dinger und das waren zwei der drei Interceptions. Ja. Die hätte der vor zwei Jahren niemals geworfen. Die hat er jetzt aufgrund seines Alters geworfen. Und ja. nicht, weil er dumm war oder nicht besser konnte oder sonst was das waren reine Schützeinstinkte. Vorsicht. Aus ja, genau, Vorsicht, wo er sagte, pass auf, ich werfe lieber den 50-50-Ball, wie du schon eben sagtest, dann ist eine Position, da hätte ich auch hinpanten können, aber ja. dann habe ich zumindest, wenn ich nicht äh, im Eimer, wir haben es ja auch dieses Jahr und, uns Und kriegt vielleicht
2: noch eine Flagge. Genau, vorne ja. ja.
1: irgendwas da, und da kommt noch dazu, ja. wobei das war ja dieses Mal, da hätten sie alles machen können, äh, da muss ich sagen, war ich auch enttäuscht, also das war eine ganz schlechte Schiedsrichterleistung, die haben für mich viel zu viel auf beiden Seiten durchgelassen Die haben das Spiel nicht verpfiffen, die haben auch nicht das Spiel entschieden, aber das Spiel hat für mich eine Note dadurch gekriegt, die eigentlich in einem Championship erwarte ich da eine bessere Leistung. Ja, aber das hatten
2: wir doch die letzten Jahre immer schon gehabt, dass ab Halbfinale die Ref, äh, Refs immer sehr sehr großzügig waren. mit Strafen. Eigentlich schon ab Playoffs, ja, da wollte ich nämlich auch Playoffs, sagen, ne? ja. das scheint ja das irgendwie hat man so Common ja. Kom
0: Sense zu sein, ja dass genau. man ab Playoffs offensichtlich auf einmal anders pfeift, warum auch immer. Ja, ja, und im, Prinzip, dann, im ja. Prinzip alles durchgehen lässt. Also ich glaube, ich habe kein eines Offense Holding gesehen am Sonntag. Ja, aber ja, habe ich schon Max
2: war was sehr kreativ mit Holding fand ich. Ne? Aber okay, so ist es halt. Ne?
0: Gesehen habe ich einige, aber halt gepfiffen wurden sie nicht. Oh. Ähm, zu den Schiedsrichtern komme ich gleich noch, da habe ich nämlich auch noch was zu, zu sagen. Okay. Ähm, oh. Also was man hat gesehen, finde ich bei den Packers. Zum einen ähm, Aaron Jones halt mit einer wirklich unterirdischen Leistung. Ja. Zwei Fumbles dürfen dir einfach nicht passieren. Schon gar nicht, wenn du irgendwie ein Running back bist, der um seinen Vertrag spielt und die Packers sagen, ey, wir machen dich zu einem der Top 5 bezahlten Runningbacks. Ja. Und daraufhin so legst du das Angebot genau, ab genau. Ja, und spielst dann da so ein Spiel, I'm so sorry. Also ich würde der würde nächstes Jahr bei mir nicht spielen. Mhm. Da, ganz ehrlich, Running Back bei Committee, das geht schon irgendwie. So,
1: der
0: ja. Einzige, die nehmen sie die Bugs. Ja. So. <lacht> ähm, was mich auch sehr gestört hat bei den Packers tatsächlich war das, wie du auch gerade gesagt hast, Alex, das war alles sehr eindimensional. Also nochmal, die standen ja. zweimal an der Go-Line oder in der Red Zone und in sechs Versuchen hat man sechsmal auf Adams gepasst. Da war überhaupt kein ja. Versuch, irgendwas anderes zu tun. Und ja. es war nicht immer die schlauste Idee, auf ihn da zu werfen. Aber das ist die
2: Tendenz bei Rogers immer, wenn er äh, ein little bit unter Druck ist, dann äh, tendiert er gerne zu Adams hin, all dieweil die anderen Receiver, <lacht> andere Receiver eben halt so abfallen ne, ja. gegenüber Adams. Und das ist der Kardinalfehler. Deswegen hatte ich eben gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist der Kardinalfehler, den die Packers in der Draft gemacht haben. Die ja. haben einen Quarterback genommen für die Zukunft. Für was für eine Zukunft? Für in drei oder vier Jahren. Ja, super. Ja, das, und anstatt sie ihren Quarterback, der in dem letzten Jahr schon im Halbfinale war, die Waffen geben, die er benötigt. E. AJ ja. Dillon, super, Draft, äh, super pick. Da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, guter Mann. So. Nein, da nehmen die einen Quarterback mit einem... Zukunftspotenzial. Die ja, haben es halt, ja. komplett anders gemacht wie die Buccaneers. Sie sind all-in gegangen mit Brady, mit Gronk, mit äh, Antonio Brown, mit wem auch immer ja. und haben da dem Quarterback vernünftige Waffen zur Verfügung gestellt. Hättest du jetzt einen guten Nummer-2-Receiver, ja. wäre der Two-Point-Conversion auch äh, gelungen, gehe ich fest von aus. Und dann hättest du nicht permanent sechsmal auf Adams werfen müssen. Ja.
0: Und
2: das ist der Kardinalfehler, den das den das Backoffice in der äh, Vorsaison gemacht hat. Ja. Ihren Quarterback, wo sie das Fenster zum Super Bowl jetzt offen haben und nicht in vier, fünf Jahren mehr, ja, ja. Ja. möglicherweise in vier, fünf Jahren, das weißt du doch nicht. Also wir wette auf die Zukunft, das ja. ist ja alles gut und schön. Die Bucks sind all hingegangen für die ein für ein oder zwei Jahre. Ja. Das scheint sich auszuzahlen und die Packers haben sich völlig verspekuliert in der Offseason.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Ähm, aber das also das war halt ein Punkt, wo ich mir so gedacht habe, so, also bei beiden mal, wo die vor der Red Zone standen und das, das, war einfach furchtbar. Ja. Ja? Ja. So. ja, Wie gesagt, dann hat man bei dem dritten und goal, ja, da hätte Rogers natürlich auch selber laufen können. Okay, so what? Also
1: ja. ganz ehrlich, hätte dann laufen müssen. Da, ja. Ich glaube, da wäre wär sogar ein Tom Brady eher gelaufen. Bei dem Spiel jetzt wie äh, Naron Rogers. Normalerweise wäre er auch gelaufen. Auch die Food gelaufen. Das war nicht ja, die also beste Wahl, wieder am Aquarium zu werfen. Davor war, ich weiß nicht mehr, wer war, da lief, ich glaube, der hier sein Tight end, der ja, lief davor. Tony, ja, ja. genau. Den hätte er anwerfen müssen, der hat sich selber gefragt, warum wirft er mich nicht an. Ja, ja. Und das war auch nicht die einzige Entscheidung. Das waren jetzt auch, das waren keine Coachesfehler, das waren Fehler, Klar, ich habe persönliche der, Fehler, wie die der gemacht, äh, Rogers auch einen Platz gemacht hat. Da waren so vier, fünf Drives über den ganzen Spielverlauf gesehen, wo er einfach sich auf irgendjemanden zu schnell fokussiert hat, weil er halt warum auch immer, nervös war, unter Druck war, keine Ahnung. Ja, also
0: ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass er halt unter Druck war, also nochmal 5-6 und ich glaube, zwölf Quarterback-Hurries oder sowas waren es, die Max defense hat schon gut ja. gespielt ja. und ja, was war, halt ja. auch alle bei Rogers immer sagen, ist, dass er halt, und das verstehe ich natürlich auch bis zu einem gewissen, ja, deswegen geht er halt auch zu Adams, ähm, weil der Rogers halt jemand ist, der sehr stark darauf, sein Spiel ist darauf angewiesen, dass er seinem Receiver vertraut. Dass der ja. ist, was er tun soll. So, und das, wie Klaus sagt, es gibt einfach außer Adams keinen anderen. Man hat ihm keine Nein. Hilfe gegeben. Ja. Ne? So ist und es. dementsprechend vertraut er diesen Leuten nicht. Und dementsprechend ist das sehr schwer. So, und ja, bei dieser Two-Point-Conversion von dem Herrn St. Brown, den hätte man schon mal fangen können. Ja, der den wurde so leicht... Fangen, ja. Der wurde so leicht abge, abgewehrt von Sue, also der war so ein bisschen wabbelig, ne? Aber den kann man mal fangen als NFL-Receiver. Den du fangen als
2: nfl receiver ähm,
0: Würde ich auch sagen, auch wenn das sicherlich nicht das, äh, das entscheidende Ding war. Ganz nein, 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 das wäre jetzt unfair. Also
1: Troy Eggman hat was anderes gesagt. Ja, <lacht> das wäre jetzt unfair, Eggman das an
0: die Jungen
2: festzumachen, äh, das sind zwei nein, Punkte also gewesen. Da gab es
0: andere, da gab's andere ja. Probleme. Ne? Ähm, was ich sehr interessant fand, und deswegen ist, ähm, dass da muss man jetzt so Ungernliches tut, Tom Brady auch einfach nochmal loben. Ähm, ich gebe ja zu, ich tue mich sehr schwer, ihn den, den Greatest of All Time zu nennen, weil ich einfach finde, das haut von den Vergleichen nicht her. Aber ich, ich nehme da gerne den Terry Bradshaw-Satz, ist auf jeden Fall der beste Quarterback der letzten 25 Jahre. Das ist einfach so. Also zumindest der erfolgreichste. Das muss ja, man ihm einfach das, lassen. Zehnter das, das, ja. das das Super Bowl. Ja. Ähm, aber was, was ich, wo man halt gesehen hat, wie smart der Mann halt im Prinzip ist, ja. ist halt kurz vor Ende, wo die Bucks dann in Field-Goal-Nähe sind, zwar sehr weit, ne, 48 Yard oder sowas, und er halt, obwohl äh, es nicht zwingend notwendig war, aber er hat halt so ein bisschen Druck gespürt und hat den Ball dann halt quasi einfach in den Boden geworfen und hat damit mhm. keinen Zack genommen und hat damit einfach... Diese Goal position gehalten und die haben den reingemacht und dann schatz 31 Punkte für die Buccaneers. Und das hat er einfach schlau gemacht. Das muss man ja. ihm einfach mal ähm, zugute halten. Ne? Also äh, so sehr, ja. so wenig ich ihn mag, aber das ist einfach äh, schlaues Quarterback Play, das ist richtig gut. Ähm, ansonsten hat er sich nicht mit Ruhm begleckert, ne? 20 von 36, 280 Yards, drei Touchdowns, drei Interceptions, also im Prinzip null. Mhm. Ähm, jetzt keine Glanzleistung. Rodgers 33 von 48, 346 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, aber halt eben zwei Fumble von Aaron Jones, die ähm, die äh, Bucks halt auch sehr in sehr guter Feldposition immer äh, gelassen haben, ja. So und dann muss man halt wie gesagt einfach sagen ähm, und das ist mein Punkt mit den Refs, ähm die das Spiel sicherlich nicht entschieden haben, um Gottes willen. Aber wir haben halt einfach die Situation, dass im Spiel vorher zweimal ein klares Defense Holding der Buccaneers nicht geworfen wird, ja. Einmal gegen Lazar, einmal gegen Adams in dieser Goal Line Situation. Die werden beide nicht geworfen, aber am Ende das Holding, das eins war, ja, um Gottes Willen, gegen die Buccaneers, diese Defense Passbindung, die dann rausgemacht wird, die wird mhm. dann geworfen. Und mein Ding ist einfach, ich will, ich, da geht es mir gar nicht um äh, irgendwelche Verschwörungstheorien oder so, <lacht> sondern ich finde ähm, das ist einfach dann ein inkonsequentes Calling. Also entweder lasse ich alles durchgehen oder ich oder, bin kleinlich. Oder ich ja. bin kleinlich. Ja. Und das führt mich ja zu zwei Situationen. Situation Nummer eins ist die Schiedsrichter haben die zwei Fouls vorher nicht gesehen und haben nur das Foul an den Bugs gesehen. Das wäre eine Katastrophe, weil wir reden hier von einem Championship-Game. Das sollte ein mhm. Referee auf dem Niveau sehen. Oder, wie gesagt, die Situation 2 ist, und die ist genauso unschön, dass man nicht konsequent, dass, man, dass man, erst alles spielen lässt und dann am Ende, wenn es knapp wird, auf einmal wieder kleinlich wird. Also keine gerade Linie hat, die man da vertritt. Beides ist eine ziemlich schlechte Situation, finde ich. Mhm. Und, und ähm, das hat dann... Das war dann halt nur noch das I-Tüpfelchen. War aber okay. jetzt sicherlich nicht das Entscheidende. Ja. Entscheidend war, dass die Packers bei diesem vierten Versuch nicht dafür gegangen sind, dass Rodgers im Versuch davor nicht gelaufen ist. Ja, dass man die erste Halbzeit komplett verpennt hat. Dass man drei Turnover oder zwei Turnover hatte. Dieser furchtbare Defense-Call ähm, vor der Halbzeit. ja, Die, ähm, die O-Line, die nicht performt hat. Die Defense, die jetzt auch nicht so sonderlich also klar, am Ende die drei Interceptions, aber da hat Alex ja schon erklärt, wo die herkamen. Aber wenn jetzt wirklich Druck auf Brady hat man halt auch nicht hinbekommen. Ne? Plus, wie Klaus mhm. sagte, die ganzen Sir Downs, die man zugelassen hat, vor allem mhm. in der ersten Halbzeit, das war alles katastrophal. Ja. Also, das war alles scheiße.
2: Absolut. Die Schiedsrichter, das war jetzt wirklich, also mit der Flagge, das war nur noch die Kirsche auf der Tochter. Ja, 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 ja. den, den Rest haben sich die Packers selbst zuzuschreiben. Ja. Ähm, Nochmal zu dem, zu dem Play vor der Halbzeit. Wenn ich Defense-Koordinator bin und ich weiß, dass der Brady ist doch ein smarter Typ, der hat den doch ausgepickt, den King, ja, da muss ich doch eine Safety-Hilfe darauf abstellen. Das ist doch Selbst
0: selbst wenn ich der verdammte selbst wenn gegen mich Jamace Winston steht, ja. Ja, der bekanntlich häufiger ja. mal zum Gegner wirft als zum ja. eigenen Mann. In so einer Situation, und wenn ich eh schon hinten liege und dem Ducken muss ich doch helfen, dann kann ich doch nie im Leben riskieren Nein. und das tue ich bei Man-Coverage. Dann mhm. kann ich doch nicht riskieren, dass die mich so kaputt machen.
1: Das
0: ja. kann ich doch nicht machen. Nein,
2: das, also das, das weiß ich auch nicht, was den da geritten hat. Keine Ahnung. Doch.
0: Ja, also, also. wirklich... Ja. Unbelievable, würde ich An, ja, sagen. Also wirklich unglaublich. Aber die Bucks äh, damit gewonnen und wie gesagt ja, ja. jetzt nur einer von vier Quarterbacks, die für jeweils ein NFC und ein AFC Team mhm. ähm, im Super Bowl steht. Ich glaube der siebte insgesamt, nur der es mit zwei Teams geschafft hat. Mhm. Ähm, also wirklich Hut ab, das muss man leider sagen. Zehnter ja, äh, Super Bowl, Super Bowl für ihn alleine. Ne? Also haben mhm. einige Franchises haben weniger. <lacht> Absolut. Viele das Franchises eigentlich, haben Rediger. Eigentlich so gut wie alle, glaube ich. Ja, glaube ich
2: auch. Ne? Also, das muss ich auch sagen. Ähm, Brady mag mit Sicherheit nicht äh, in dem Alter jetzt äh, unter die Top Ten Quarterbacks gehören, von der, Spiel von der Athletik her oder vom Quarterback-Spiel her. Aber er, hat, er verkörpert auf dem Platz. Er hat so eine Aura, er hat so eine, so eine Ausstrahlung. Er coacht auf dem Platz. Ähm, das ist, äh, ganz anderer äh, Aspekt noch unter, unter äh, den Spielern halt. Und das sind das ist halt ein Spieler, wo die, wo die Offense eben halt so aufguckt. Na, ich denke ja. auch nicht, dass der Brady, selbst wenn er drei Interception geworfen hat, der ist in keinster Phase des Spiels dann nervös gewesen. Nee, <lacht> Glaube ich nicht. nicht. Glaub ich nicht. Um, und das, 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 das überträgt sich auf, auf den Rest der Mannschaft und die wissen ganz genau, hey, der ist cool drauf, der weiß, dass wir es können, wir gewinnen das. Und das ist ich, eine
1: super Sache. Also ich denke mal, ja. wir sind uns alle drei ja einig, mögen tut ihn keiner von hm. uns, aber ich muss sagen, durch die Leistung, die er über die, dieses Spiel Top. gebracht hat Top. und auch sein Verhalten danach, ja. das in hätte er Inter die ganze ja. Saison vorher mal machen sollen, in den Interviews und alles, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, wo er im Kreis dann stand und dann Bruce Arians geholt hat und gesagt hat, hier, rede mal mit anderen, ich habe das nicht alleine hier gemacht, das war ja. ein Team, ihr könnt jeden anderen, also so habe ich einen noch nicht empfunden. Ich weiß nicht, ob ich es ja. sehen das wollte. Das ist halt immer
0: einfacher, wenn man gewinnt. Ne?
1: Ja. ja, ich sage <lacht> ja, das also ist gut. Ja. Scheiße, dass er sonst nicht macht, deshalb mag ich ihn auch nicht. Ne? Ja. Man macht das immer oder nie. Aber ja. äh, da, an dem Tag, muss ich sagen, war er der verdiente Sieger letztendlich mit seinem Team.
2: Ja, absolut. Absolut. Ja. absolut. Gibt nichts was und, zu sagen. Ja.
0: und äh, man hat ja nach dem Spiel gesehen, wo Aaron Rodgers dann gesagt hat: so, Naja, mal gucken, ob ich in Green Bay bleibe. Das hat er inzwischen ja, wie gesagt, äh, relativiert. Ne? Ich glaube, das war auch viel Frust und das verstehe Absolut. ich natürlich auch. Ja, natürlich. Denn auch für Aaron Rodgers schließt sich das Fenster so lange, also, Samt, wie du eben sagtest, ja, Klaus. Ja. Und ähm, ja, Green Bay, ne, wie gesagt, über was jetzt 30 Jahre zwei der besten Quarterbacks gehabt ja, mit Favre und ich. Rodgers und nur zwei, ja. ähm, zwei Super Bowls dafür zum Vorzeigen ist schon ein bisschen wenig. Also, das, das muss man
1: ist ja. ja, und vor allen Dingen die Mannschaft wird nicht jünger, jetzt dann noch äh, Receiver, weil selbst wenn sie jetzt im Draft weiter da investieren oder im, äh, der Free Agency irgendwie sich noch was holen, bringt es ja auch langfristig nicht gesehen, weil wenn du siehst, was für Quarterbacks danach kommen, ja. ist ja nicht so, dass wir ein großes Loch haben, was du schon mal hattest. Im Moment sehe ich da sehr, sehr viele junge Quarterbacks oder auch sehr viele Teams, die aufstreben. Mhm. Äh, da wird's für die wird nicht ja. es schwer. will wird
0: sagen. nicht leichter.
1: Nächstes Jahr noch mal äh, in die Playoffs, und um da so weit zu kommen. Da sind genügend Teams, die ich ja. auf einem super Weg sehe, die den nächstes Jahr ganz schön in die Supersprung ja. werden. Und
2: Das ist ja das, was ich sage. Das ist der strategische Fehler, die die am Anfang dieser Saison, also beim Draft, gemacht haben.
0: Ja. No, das,
2: absolut. Ist, das ist für absolut. mich völlig unverständlich gewesen. Ja. Völlig unverständlich.
0: Naja, ja, also völlig es wird, wird nicht leichter. Ich Vielleicht, das wird man natürlich sehen, aber im Rückblick könnte es sein, dass dieses Jahr das Jahr gewesen wäre. Vielleicht. Ne, muss man sehen. Ja,
2: ja absolut.
0: Aber, ich sag jetzt mal,
2: ich hätte jetzt noch einen Top-Receiver äh, Top gehabt, der hätte das Spiel gewonnen.
0: Ja, ja. ja, ja absolut. Gut, ähm, da, so viel dazu. Und, ähm, die, äh, achso, eins noch zu erwähnen natürlich. Die Buccaneers sind damit das erste Team, das tatsächlich quasi der Gastgeber des Super Bowls ist und äh, auch gleichzeitig Advantage. das Heimteam hat. Ähm, Romfield Advantage würde ich nicht so viel bringen, weil ja keine Zuschauer oder keine. Ähm, andersrum, Zuschauer sind zugelassen, aber ja, ich glaube nur 6.000 oder sowas. Nee, 22.000. Ah, ja, Ab, aber. ja, aber das sind ja alles irgendwie Healthcare-Workers. Also ja. äh, Leute auf ja, also, ja. Finde ich Richtig. auch eine coole Sache. Gute Absolut Idee. Super. Aber das wird halt ähm, nicht so die home -Feed advantage dann werden, denke ich mal. Aber immerhin, wie gesagt, erstes Team, das im eigenen Stadion den Super Bowl spielen darf. Richtig cool. Ähm, Brady's 10. Super Bowl, wie gesagt, und was ich auch interessant finde, Antonio Brown darf mal wieder Super Bowl spielen und hat damit die Chance sich jetzt mal einen Ring zu holen, weil das letzte Mal als Antonio Brown ähm, im Super Bowl stand, war er Rookie, war nur Kickoff Returner bei den Steelers und die haben damals gegen Aaron Rodgers und die Packers verloren. Das war das letzte Mal, dass die Steelers im Super Bowl waren und gewonnen haben, äh, nicht gewonnen haben. Also ähm, mal schauen, also von Brown hört man ja nicht viel, von daher ähm der ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder gute Ruhigstellmittel. <lacht> <Ja. lacht> äh, damit zum nächsten Spiel, wo Klaus und ich die Chiefs hatten und ähm, Alex die Bills. Und äh, die Chiefs haben am Ende gewonnen, 38 zu 24. In einem Spiel, das äh, durchaus schöner anzusehen war, zumindest als das erste Spiel, fand ich. Aber die Bills halt dann doch auch mal ganz klar ihre Grenzen auf gezeigt bekommen haben, was vor allen Dingen fand ich daran lag, dass ich bei Patrick Mahomes nicht das Gefühl hatte, dass der in irgendeiner Form angeschlagen ist.
1: Ja, wo ja, wenn er
2: selbst gelaufen ist. Ich mal sagen, gehabt, also ich habe schon ne? den
1: Eindruck gehabt, dass er am Fuß lediert ist, das konnte man meines Erachtens
0: sehen. Ja, so ein es bisschen,
1: nicht aber es hat ihn nicht beeinträchtigt, weil sie das Play Calling und das ganze äh, den Gameplan so angepasst haben, dass er es nicht brauchte. Ja. also er musste jetzt nicht großartig ja, ich glaube er ist nur
0: einmal selber gelaufen ne? mhm. da hat er am Ende dann noch ein bisschen ge gefußt aber ja. also
1: also er ist schon angeschlagen, aber wie gesagt, die haben erstmal den Kader und die Waffen das so anzupassen, das ganze Gameplay der ganze Gameplan hat so gepasst, dass es nicht brauchten ja. und auch hier wie auch im ersten Spiel äh, sag ich, dass die größeren Fehler oder die größere Spielentscheidung auf der Defense Seite gefallen ist weil auch hier die Chiefs-Defense deutlich stärker war in dem Spiel meines Erachtens wie die Bills. Es gab von Anfang an sehr, sehr viele kleine Nicklichkeiten, wo die Bills sich äh, haben reinziehen lassen. Zum Schluss muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat sich Josh Allen sich eingelappt. Also als er den Ball angeworfen hat, ich habe gedacht, Junge, das musst du doch nicht tun. Egal wie frustriert du bist, du wirfst doch jetzt nicht ernsthaft mit dem Ball den äh, Defender. Du hast Jahreslang lang Zeit gehabt, dich aufs Maul zu packen oder den Ball wegzuwerfen, mhm. rennst gefühlt 35 Yards in deine eigene Endzone, wie so ein Hasenfuß zum 28. Mal und beschwerst dich dann noch, dass er sich gesackt hat, sei froh, dass er sich also, aus dem Leben gezogen hat.
0: Also. Sagen, sagen wir mal so, ähm, nur um auf diese Situation einzugehen, das ist zumindest meine Beobachtung gewesen, ähm, also ja, oder für die, die die Situation nicht gesehen haben, Josh Allen ist da hinten rumgescrambled, ein Chiefs-Defender war schon dran, dann ist noch ein zweiter Chiefs-Defender reingeschmiert, hat ihn umgeworfen, Josh Allen hat ihm, beim, äh, hat ihm den Ball ins Gesicht geworfen. Daraufhin als beide gelegen haben. Ja, ja, so, jetzt muss man aber zu dieser Szene Folgendes sagen, ich habe sie mir extra mehrfach angeguckt und mit meinen lieben Chiefs-Fans, Freunden auch schon mehrfach diskutiert, als Okafor, also der Defender, da noch reinschmiert, ja, ist abgepfiffen gewesen. Es war null notwendig, dass Okafor da so reinschmiert. Zumal, das muss man auch sagen, ein paar Drives vorher, derselbe Okafor eine ähnlich dämliche Aktion gebracht hat und dafür ein Roughing the Passer ähm, bekommen hat. Ja, also die hatten sich eh schon lieb. Wie du eben gesagt hast, kleine mhm. Nicklichkeiten, halle sich dann... Ne? So. Dann ist, wie gesagt, abgepfiffen und Okafor schmiert da noch unten in die Beine rein. Das muss überhaupt nicht sein, ja. So, lasst, lässt man den NFL leider durchgehen, überall, ja, hat auch nichts mit äh, Playoffs zu tun. Ja, dann wirft ihm äh, Allen so ein bisschen den Ball ins Gesicht. Dumme Aktion, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber Okafor steht ja auch auf und macht über ihm den Hampelmann danach, ja. Wo er
1: das sich dann auch nicht
0: wundern muss, dass er von den Bills Defendern, ähm, Offense oh, Lines dann, dann mal so richtig einen verpasst bekommt. Mhm. Die 15er hätte ich auch genommen als Spieler, ganz ehrlich. Ja. Ähm, was mich nur in, also was mich an dieser ganzen Situation dann so verwundert hat, ist, dass keine duschen gehen musste. Das fand Get ich echt interessant dass man äh, nur Strafen quasi verhängt hat, das war... Ja,
1: vor allen Dingen, dass sie sich alle aufgehoben haben, das war doch lächerlich. Ja, das ist halt die Regel. <lacht> ja, aber nur wenn sie sich ausgleichen und da war ein Team nein, 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 nein,
0: nein, 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 die müssen sich nicht ausgleichen. Ne? Okay, ich dachte mal,
1: das müsste ungefähr Pari, weil, weil ja. er war 80% der Fouls waren von den Bills.
0: Oh. Ja, aber muss ich nicht. Solange... Okay. Ähm, es eine Aktion ist, und das ist ja eine fortlaufende Aktion da, ne? ja. der gibt den Ball ins Gesicht, der macht den Männchen, dann wird er umgeballert, deswegen, alles eine Aktion, dann hebt sich ja. das tatsächlich gegeneinander auf. Okay. egal also, deshalb, bist,
1: deshalb bist du Schiedsrichter und ich, nicht. <lacht> das ich um, nicht.
0: Aber das war ja erst ziemlich am Ende. Also interessant, ja. auch, wie du gesagt hast, ein Problem der Bills war definitiv, dass die Chiefs sehr starken Druck hinbekommen haben in der Defense, ja. Dass Josh Allen da teilweise den Mahomes gemacht hat und irgendwie 30 Yards tief gescrambled ist. Das war ja nicht nur einmal, ja. sondern zweimal, das dreimal. das war ein ja. Ja. Ähm, Dass ähm, im Prinzip äh, Dix komplett abgemeldet war. Sechs ja. Catches, 77 Yards. Das ist gar nichts. Ja, also, das, wenn man ich Kann auch
1: ja vom Glück sagen, dass direkt am Anfang, das, äh, dass er den Ball nicht unter Kontrolle gebracht hat. Ja. Die, das Fast Interception, da habe ich schon gedacht, oh, boy, jetzt, jetzt war es das auch. Ja. Na, so früh im Spiel so ein Ding zu werfen. Und da muss ich auch sagen, da verstehe ich auch die Bills äh, von der Coaching-Seite her nicht. Was wir eben ja auch gesagt haben. Dann nehme ich einen, einen Tight End oder einen dicken Running-Back oder sonst was. Das Run-Game, der Bills hat ja überhaupt nicht stattgefunden.
0: Ja, ja, das fand ich auch sehr einseitig, die ganze Geschichte.
1: Der Singletary ist meines Erachtens kein schlechter Running Back, aber der hat überhaupt keine Mittel gefunden gegen die Chiefs äh, Defense. Die Chiefs Defense hat das Run-Game völlig rausgenommen. Der Einzige, der da, ich glaube, 80 Yards oder was hat, glaube ich, Josh Allen. ist ja. Yards, ja. Bester
0: Rusher. Ja.
1: Bester Rusher. Aber das, sorry, das waren auch alles so Dinger, wo er vorher... Äh, 3 und 23 steht oder sowas und es ist ja noch nicht mal, dass er groß First Downs damit gemacht hat mit seinen Rushing Yards. Wenn das jetzt auch noch entscheidende Rushing Yards sind, wo ich dann zumindest immer wieder mein First Down raushole oder nochmal irgendwas, aber dann sind dann auch Dinger, sorry, dann läuft er, dann laufe ich auch richtig durch.
0: Ja? Ja, ich, ich fand halt tatsächlich, dass die Bills mal wieder mehr oder minder überhaupt keine keine Anstalten gemacht haben, überhaupt zu laufen. Also, man, dass man gegen die Ravens fast ausschließlich gepasst hat, das habe ich verstanden, mhm. weil die Ravens Defense halt schon gut gegen den Run ist, richtig gut, ja. Aber so geil sind die Chiefs nicht gegen den Run. Und man hat, ja, das, überhaupt, man hat das überhaupt nicht versucht. Und dann ist das als Defense natürlich ziemlich einfach, wenn du dich eigentlich nur auf einen, nur auf den Pass halt einstellen kannst. Mhm. Das, ist, das ist jetzt nicht so schwer, ja. Ähm, gefühlt hat äh, Steve Spagnolo, der defense Coordinator der Chiefs, ähm, das auch sehr gut gemacht. Also hat sehr viele verschiedene ja. Coverages gespielt, hat teilweise sehr spät geschiftet und so ein bisschen gefühlt war das einfach für den, äh, für, für den Allen noch zu viel. Ich bin ja. mir sicher, der wird da hinkommen. Ich äh, glaube wirklich, dass die Bills auf lange Zeit ein gutes Team sein können werden. Ja? Mhm. Wir könnten häufiger Bills Chiefs im Championship-Game sehen, das könnte passieren oder zumindest beide Teams regelmäßig in den Playoffs. Aber das hat ihn, und das hat man gesehen, das hat ihn einfach verwirrt. Also das hat ja. er nicht auf die Kette bekommen. Die Chiefs haben vier Sacks geschafft. Die Chiefs, ist, Defense ist jetzt nicht so die Mega-Sack-Maschine, aber vier Sacks ist, und hätte wahrscheinlich noch mehr geschafft, wenn Allen da nicht ein, zwei Mal weggelaufen wäre. Und da waren die Bills einfach noch nicht so weit, gefühlt. Ja, und äh, ja, Emma Holmes hat das einfach souverän gemacht. 29 von 38, 325 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Mhm. Ja? ja, das, Tyreek, das muss Tyreek man Hill, Ja. 9 Catches, 172 Yards. Kelsey, ja. 13 Catches, 118 Yards, zwei Touchdowns. <lacht> ja,
2: neben. Ja. Das, das muss man echt sagen. Ähm, bei den Bills fehlen noch so zwei oder drei Impact-Spieler genau. mit Erfahrung. Ja. Das ist eine junge Mannschaft, absolut klasse, ich äh, feiere die total, ähm, ja. aber du konntest das sehen, ähm, äh, was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, in dem ganzen Spiel, da war richtig Beef drin, ja, also konntest du sehen, die, die Defense-Line gegen die Offense-Line äh, und umgekehrt die offense -Line gegen die andere ja. Defense-Line, da war richtig Beef drin, da. Also lieben, ja. jeder, da wollte jeder, also das war ein richtig geiler Kampf, ja. Ja. Ähm, und dass da natürlich die Emotionen das ein oder andere mal hochkochen, das ist ganz klar. Und ich finde das auch ganz okay, dass die Schiedsrichter, ähm, wie du eben gesagt hast, normalerweise in der Regular Season, gebe ich dir völlig recht, wäre mit Sicherheit der ein oder andere duschen gegangen. Ja. Ähm, aber dass die natürlich sagen: Okay, komm, wir wollen den Jungs auch nicht den möglichen Einzug ins Endspiel versauen. Indem wir die jetzt vom Platz stellen, ja.
0: Ja, wobei, ähm, in der Situation war es ja eigentlich ja. schon vorbei dann. <lacht> ja. Vielleicht haben sie ja. sich auch gedacht, okay, jetzt ist eh egal.
2: E <lacht> jetzt genau. Ist eh ja. genau. Ja, also, das finde ich dann schon sehr, sehr klasse, dass sie da auch ein bisschen bisschen, ähm, sag ich mal, relaxed, Das sind die Schiedsrichter, ja, weil ja. es kocht einfach die Emotionen hoch. Das ist einfach so. Ja. Ja, und, und wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen bei dem Spiel, da war richtig Beef drin. Den Bills fehlen, wie gesagt, noch ein, zwei Jahre Erfahrung und, und vielleicht Film, noch ja. zwei, drei erfahrene Spieler. Ja. Ja? Ja. Und was ich sagen muss, beim Holmes, der ist ja, äh, er hat das gleiche Alter wie der ähm, Josh Allen, ne? Ja, die sind so round about. 25, 26, Ich
0: glaube, er ist ein Jahr jünger.
2: Ja, ja. aber gefühlt Kraft. ist der Mahomes für mich eigentlich zehn Jahre älter schon, vom ja. Brain her, vom, von, von, ne, also wie er das Quarterback-Spiel spielt, ist er für mich eigentlich auf einem ganz anderen Level, als 25-jährige Quarterbacks in der NFL sind. Ja. Also, da sage ich wirklich, und in der Kombination mit dem Andy Reid äh, als, als, als Headcoach, ja, äh, der alte Head Coach, der hat es äh, allen mal gezeigt, ne? Und hat mit dem jungen Quarterback, ähm, also das, das scheint eine, eine Symbiose zu sein, die super passt, ne? Ja. Und wie gesagt, aber ich, ich glaube, der, der Mahomes ist vom Brain her wesentlich weiter
1: als alle anderen 25-jährigen Quarterbacks, die es gibt. Ja, als viele andere ja, Quarterbacks sogar in der absolut. Liga, würde ich sagen. Also der ist. Wir haben eben auch schon mal kurz darüber gesprochen, Herr Klaus, Erinner dich, wo ich gesagt habe, es gibt nicht viele Coaches, die es zulassen, dass der Quarterback auf dem Feld so viele Entscheidungen fällt. Ja. wenn du siehst, welche Freiheiten der Andy Reid dem Mahomes auch gibt auf dem Feld und welche Entwicklungen der in den letzten drei Jahren, die sind ja beide vor drei Jahren äh, im Draft gewesen, was der jetzt genommen hat, der Josh Allen hat jetzt im letzten Jahr einen Riesensprung
0: gemacht, fand ich jetzt also mhm. bei den Bills das ist ein Jahr später. muss ich kurz unterbrechen. Ja, ja. Okay, dann. Die, ist, die, das ja, ja, ja. die Chiefs haben quasi mit den B Bills äh, getradet im Draft, um den Mahomes zu nehmen und im okay. Jahr drauf quasi mit dem Mahomes-Pick haben die Chiefs dann äh, haben die Bills den Ellen genommen. Ja, das ist ein jetzt ja jetzt
1: Jahr dazwischen. Gut, aber für das Jahr, also da ist, wie ja, ja. ich Klaus schon sagte, da ist vom Kopf her viel mehr dazwischen. Also der ist wirklich sehr, sehr smart der Mahomes. Wie war auch, ne, der ist angeschlagen gewesen und trotzdem hat er so souverän gespielt, dass diese Verletzungen, die er da garantiert noch am dicken C hat, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Die hat er völlig aus dem Spiel genommen. Der, der hat es gar nicht erst zu einem Game Factor werden lassen, dass er da verletzt ist. Und der Josh Allen, ich hoffe jetzt einfach, weil, wie gesagt, ich war jetzt wirklich ein großer Fan von ihm und auch vom Team. Zum Schluss musste mich ja umorientieren von den Playoffs. <lacht> ähm, und äh, ich hoffe, dass sie jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und im Draft äh, und in der Free Agency vernünftig sich verstärken. Also sie brauchen auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar zwei Runningbacks. Das ist meine Meinung. Das da müssen sie,
0: sie ihr nicht vertrauen.
1: Ja, weil der Singletary ist auch ja nicht mehr der jüngste. Das ist jetzt nicht wurde, du, du hast ein junges Team, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist der Singletary? Der ist ja auch äh, ist gar nicht so alt. 26
0: ja? oder sowas dürfte der sein. Er ist gerade reingekommen. Ne? So, ja. alt, so alt ist der nicht. Okay, dann habe ich mich nach, Aber äh, Moment, wo ist es? Ähm. Wo ist also so alt, der, der ist noch gar nicht so lange in der Liga. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, okay. Der gerade kurz reingekommen.
0: Äh, Geburtstag zum 3, 3. September 97. Das ist noch nicht so alt. Okay, ja, okay. Nicht mit dem Vater verwechseln, der spielt schon nicht ja. mehr.
1: Also die brauchen auf jeden Fall zu ihm noch was dazu. Man muss ja nicht immer, wie bei Green Bay jetzt, wo es teilweise mit drei Running Backs gut funktioniert hat, aber im Moment halt, du hast den Dix, der jetzt gut funktioniert hat, bis auf das letzte Spiel, du brauchst auf jeden Fall da noch ein bisschen mehr. Ja, du brauchst
2: schon zwei, drei erfahrene ja, Leute, genau. finde
1: ich. weil der Rest war eigentlich absolut die Saison voll. her, Geiles die, Team. Da, da war die O-Line, Defense-Line, das hat alles gepasst, vielleicht noch in der Defense, auch irgendwo in der Secondary vernünftigen, nochmal was dazu, da muss man sehen, wo es dann reinpasst, das müssen die Coaches jetzt gucken, aber die sollen auf keinen Fall den Kopf in den wie du schon sagtest, ich glaube, dass die absolut äh, für die Zukunft ein Team sind, die in ihrer Conference ordentlich was mitnehmen können und äh, da auch sauber was äh, leisten können die nächsten Jahre, das, ist, das haben sie wirklich gut gemacht eigentlich, vernünftig aufgebaut, wie gesagt ein bisschen langsamer, wie jetzt mit einem Mahomes, aber ich meine, so einen Glücksgriff hast du auch nicht immer, also so ja, ja, Quarterback ja. mit dem Mahomes äh, wenn du dann aber siehst, du hast einen Josh Allen, du hast einen Mahomes da sind noch ein paar andere Junge man muss jetzt auch mal gucken, was mit dem Herberts nächstes Jahr dann passiert, wie er sich weiterentwickelt was kommt aus der äh, Draft-Class raus, wie toll sind unsere zwei Superstars jetzt hier, ja. äh, Trevor Lawrence und, wer <lacht> heißt hier, der...
0: Ähm, Zach ja. Wilson von BYU und äh, Justin Fields von Ohio State.
1: Genau, muss man jetzt mal sehen, vielleicht ist, ist ja auch einer von den dreien, wenn nur einer von denen so ernährt ist. Deshalb wird es umso schwerer für so ältere Kandidaten wie so ein Rogers, dann da noch was zu reißen. Ja. ja.
0: Bitter für die Chiefs, um das Spiel noch abzuschließen. Der Starting-Left-Tackle, Eric Fischer, ist so ein bisschen, wenn ich das richtig gesehen habe, über seine eigenen Füße gefallen und hat sich die Achillessehne gerissen und ist damit für den Super Bowl raus. Und das bedeutet, dass ähm, beide Starting-Tackles, Offensive tackles der Kansas City Chiefs ziemlich sicher nicht zur Verfügung stehen werden. Ja. Also Eric Fischer auf keinen Fall. Und äh, Mitchell Schwartz ist seit Jahrhunderten auf der Injury-List mit irgendeiner Rückenverletzung ähm, sieht auch nicht so aus, als würde der spielen können. Das heißt, man wird in der O-Line ein bisschen rumschaffeln müssen und das ist gegen Tampa Bay, glaube ich, nicht die beste Option.
2: Ich bin sehr gespannt,
0: haben. wie sie das äh, lösen. Ähm, nichtsdestotrotz, nicht, ja, Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, also wie gesagt, das Spiel war, äh, es wurde ganz kurz nochmal spannend am Ende, um das kurz abzuschließen im vierten ja. Quarter, als die Bills dann auf einmal noch einen Onside Kick ja. recovered haben. Da habe ich gedacht, oh, game on. Aber hat dann halt nicht gereicht. Und äh, so haben die Chiefs dann auch verdient und souverän, das muss man ja sagen, äh, 38-24 gewonnen. Was also im Übrigen... Das,
1: sein dürfen.
0: Genau, ja, ja. ja. Ähm, was dazu führt, dass wir jetzt im Challenge-Game tatsächlich even stehen, 9 zu 9, ich gegen die Hörer. Und damit mein Super Bowl gast quasi das Zünglein an der Waage sein könnte. Das wird äh, interessant. Ja, und wie gesagt... Ähm, Super Bowl 7. Februar, 8. Februar, ich muss gerade selber mal gucken. 7. Februar, also 7. auf 8. Offizieller Anpfiff ist ja schon am 8. bei uns, 0.40 Uhr. Tampa Bay Buccaneers gegen Kansas City Chiefs. Ich freue mich tatsächlich drauf, ist ein Super Bowl, den ich wirklich gerne sehe. Ähm, ich hoffe, dass die Chiefs so ein bisschen ihre O-Line hinbekommen, dass es ein spannendes Spiel wird. Ähm, was glaubt ihr, wer gewinnt? Boah. <lacht> <lacht>
1: Also ich tue mich ganz schwer. Ja. Nach, der, nach diesem Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt so... Ja, ich war mir so sicher, dass Green Bay ganz anders auftritt. Ich war mir ja. auch sicher, dass der Josh Allen ein Ticken weiter wäre, wie er dann doch da war. Und dass vielleicht auch bei den Chiefs nicht alles so gut funktioniert hat, wie es dann wirklich funktioniert hat. Ja, ja das muss man sehen, wie du schon sagst, also die O-Line könnte ein Faktor sein, weil da ja. haben die Bucks gegen die Packers ordentlich äh, was fabriziert. Wenn die so einen Druck auf den Mahomes machen und er wirklich mit dem Fuß angeschlagen ist, ist die Frage, ob ich ihn so kriege. Auf der anderen Seite äh, haben die Chiefs auch gut Druck aufgebaut auf Josh Allen, wenn die das mit äh, Brady machen und der wieder drei äh, Interception raushaut, weil er irgendwie auf der Flucht ist, was ihm gar nicht lief. Ja. Ganz genauso, also das ist glaube ich eine ganz, ganz knappe Kiste.
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall wieder so ein Tyreek Kill erstes Quarter wie in der Regular Season gegen die Bucks mit, 200, mit 206 Yards und drei Touchdowns oder so, das wäre geil. Ja,
2: also, also ich haue einen raus, ich sage 42 31 für die Chiefs.
0: Okay, ja, ich weiß es um ehrlich zu sein noch nicht. Ich, ich weiß es auch nicht, aber ich wollte einen raushauen. <lacht> ja schön.
2: Nein, ich ähm. weiß es wirklich nicht. Also es wird. Aber ich ich, ich, ich tippe auf die Chiefs, ähm, obwohl ich es dir Bruce Arians riesig gönnen würde und äh, dass er das äh, den Super Bowl gewinnt. Aber ich denke, die Chiefs werden es machen. Okay. Ähm, das wird, ich hoffe, ein High Scoring Game, damit es unterhaltsam wird.
0: Ich denke auch. Also es wird ja. sicherlich ein interessantes äh, ja. Game. Gut, ihr Lieben. Das dazu. Ich kann, äh, wie gesagt, schon mal verraten, dass der nächste Podcast am äh, Samstag, meine ich, genau, Samstag, den 6. Februar aufgenommen wird und rauskommt. Mein Gast wird dann sein, äh, der Steven Miranda. Das ist der Gründer meines originalen Football-Podcasts, quasi, den ich immer gern gehört habe. Hat mich mega gefreut, dass der zugesagt hat. Ähm ich freue mich aber jetzt erstmal sehr darüber, dass ihr die Chance genommen habt und wir nochmal über Football quatschen konnten und äh, bedanke mich für eure Zeit über die ganze Season hin, hat mir immer sehr viel Spaß mit euch gemacht Danke und, und ähm, ich würde sagen, oder ich bin mir recht sicher, wir hören uns zur neuen Season wieder.
2: Ja, absolut. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Johannes, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich hoffe, dass wir uns bevor die neue NFL-Saison anfängt, auch auf irgendeinem Footballplatz in Deutschland mal wieder sehen. Das wäre ja, richtig schön. Das wäre richtig schön und ähm, äh, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das mal endlich wieder klappen könnte. Aber ansonsten äh, hat super Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein neues Jahr. Dann
0: sehr gut. Demnächst. Ja, das, Dagegen kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, wir sehen uns bevor die NFL Season kommt auf irgendeinem Footballplatz wieder. Das wäre ja. wirklich sehr schön. Deswegen ja, mein Appell an alle, lasst euch impfen, sobald es möglich ist. Ich habe es heute ja. aufgetan. Ich habe es überlebt. ist auch noch nichts passiert. Mein Arm ist noch da dran und alles ist gut. Deswegen bleibt alle gesund. Das ist das Allerwichtigste. Schönen Abend noch. Das war Center Talks mit dem Championship Sonntag Review. Und tschüss.